0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Und diesen Themen bis 13 Uhr. Unter anderem Razzia gegen radikale Islamisten. Hamas und Samidun in Deutschland im Fokus. Austausch verzögert, Hamas und Israel sind sich noch nicht ganz einig. Und Gegenwind von allen Seiten. Wo stehen die Grünen nach Haushaltspleite und Migrationskompromiss? In vier Bundesländern führt die Polizei seit dem frühen Morgen Razzien bei Mitgliedern und Anhängern der verbotenen Vereinigungen Hamas und Samidun durch. 15 Objekte wurden dabei laut Bundesinnenministerium durchsucht. Ein Schwerpunkt war Berlin. Aktuell sprechen wir darüber mit dem Terrorismusexperten der ARD. Das ist Holger Schmidt. Herr Schmidt, allein in der Hauptstadt sind mehr als 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Was wird denn konkret durchsucht und wo?
2: Das sind ganz unterschiedliche Orte. Das sind Wohnungen, das sind Geschäftsräume, Orte, die vielleicht auch mal als Moschee genutzt werden. Es sind Autos darunter. Auch für ein Auto braucht man unter Umständen einen eigenen Durchsuchungsbefehl. Und es geht einfach darum, ein bisschen deutlicher zu sehen, was machen denn Samidun? Was macht denn der deutsche Ableger der Hamas seit dem Verbot? Und ein bisschen deutlicher auch noch zu verstehen, wie ist die entsprechende Struktur dieser Gruppierungen?
1: Mhm. Im Fokus also Hamas-Anhänger sowie Mitglieder der seit neuestem verbotenen Vereins Samidun tun wie hängen die denn zusammen erklären sie uns das bitte nochmal.
2: Das ist im Grunde ideologisch einigermaßen das Gleiche. Es geht um Menschen, die sich auf der einen Seite, und das ist, soll ihnen ja unbenommen sein, für die Rechte und eine Perspektive der Palästinenser im Nahen Osten einsetzen. Auf der anderen Seite aber bei der Frage, wie denn da eine Perspektive zu erreichen ist, gewaltbereit sind. Es sind Menschen, die in weiten Teilen dieser Gruppierungen extremst antisemitisch sind. Es geht dabei, das ganze Existenzrecht von Israel in Frage zu stellen, aber dann eben auch ganz konkret. Auf einzelne Personen, auch in Berlin, auch in Deutschland, judenfeindlich zu sein. Und es geht zum Dritten darum, immer wieder auch Demonstrationen in einer Art und Weise zu organisieren und zu betreiben, wie sie das deutsche Versammlungs und Vereinigungsrecht eben nicht vorsieht, nämlich eben mit Volksverhetzenden und mit antisemitischen Untertönen und einem sehr deutlichen und lauten Auftreten, das sagt Wir sind die Einzigen, die Recht haben, und Israel möge doch bitte am besten von der Landkarte verschwinden.
1: Gerade dieser Verein Samidun, der ja seit neuestem auch verboten ist, in welcher Größenordnung waren die aktiv oder sind die noch aktiv?
2: Das ist letztlich auch etwas, was die Behörden mit den heutigen Razzien herausfinden wollen. Sowohl Samidun als erst recht natürlich die deutsche Betätigung der Hamas ist seit langer Zeit ein Beobachtungsobjekt für verschiedene Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern. Die Zahlen, die da immer wieder genannt worden sind, auch in der Vergangenheit, auch vor dem 7. Oktober, das muss man ganz deutlich sagen, das ist kein neues Phänomen. Das ist ein Phänomen, das die Sicherheitsbehörden schon sehr, sehr lange kennen. Da sind immer Zahlen genannt worden von mehreren hundert Personen. Es ist allerdings für die Sicherheitsbehörden schon so, dass seit dem 7. Oktober und auch schon ganz konkret am 7. Oktober, am Tag der Anschläge in Südisrael, einfach sehr deutlich zu sehen war, dass es diesen Leuten gelingt, in einer sehr kurzen Zeit sehr viele Menschen, gerade in Berlin, aber auch in Nordrhein-Westfalen zu mobilisieren über soziale Netzwerke, zu sagen, aus deren Perspektive, da ist am 7. Oktober ja etwas Positives passiert und es soll jetzt eine Art Beifallsbekundung zum Beispiel geben und dann stellen die Sicherheitsbehörden fest, gerade in Berlin, dass das mehr oder weniger auf Knopfdruck innerhalb von Minuten diesen Gruppen gelingt, Leute dann zu zum Beispiel zentralen Plätzen, ich sag mal in Neukölln oder anderswo, zu bewegen. Und zwar in einer Geschwindigkeit, die man auch bei den Sicherheitsbehörden so in dieser Form bislang nicht kannte. Dass so ein Demoaufruf innerhalb von Stunden oder Tagen sich weit verbreitet, das ist ein Phänomen, das ist aus sozialen Medien gut bekannt. Aber dass es quasi in unter einer Stunde gelingt, Leute auf die Straße zu bringen, die eben lautstark sagen, wie toll sie das eigentlich alles finden, das ist ein sehr neues Phänomen.
1: Also auch verstehen, wie die Netzwerke funktionieren, warum sie vor allen Dingen so schnell funktionieren. Nun gab es das Verbot ja schon zu Beginn dieses Monats, gerade was den Verein Samidun angeht. Warum erst heute nun die Razzien?
2: Also auch zum Zeitpunkt des Verbotes äh, gab es exekutive Maßnahmen, die ja übrigens nach Verwaltungsrecht funktionieren, also nicht äh, nach den Vorschriften, nach denen die Polizei normalerweise im Bereich des Polizeirechtes oder des Strafrechtes agiert, sondern das, was wir hier erleben, das ist Verwaltungsrecht. Das sind Maßnahmen, die das Bundesinnenministerium bei Verwaltungsgerichten beantragt, äh, um eben die Betätigung oder die äh, Existenz eines Vereines äh, zu unterbinden. Im Ergebnis sieht das ganz genauso aus. Die Polizeiwagen fahren vor, die Polizisten gehen rein durch Suchen. Von außen ist das quasi gar nicht zu unterscheiden, aber es ist eben ganz interessant, dass es da eben nicht um Strafrecht oder Polizeirecht, sondern um Verwaltungsrecht geht. Und das, was da heute jetzt passiert, ist auf eine gewisse Weise etwas, was die Ermittler auch eine Nachlese nennen. Also einfach, nachdem man es verboten hat und verstanden hat, welche Personen ungefähr dazu hören, dann nochmal nachschauen, nochmal schauen, welche Computer, welche Mobiltelefone, welche Smartphones kann man finden, äh, um daraus dann nochmal noch besser zu verstehen, äh, inwieweit die entsprechenden Vereinigungen einfach weitermachen und wer dazugehört.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja auch nochmal Stellung bezogen zu den Razzien, die im Moment noch laufen. Ähm, was würden Sie abschließend sagen, was erhofft Sie sich äh, von diesen Maßnahmen, die, ja man könnte sagen, ja doch ein bisschen verzögert nun gekommen sind?
2: Natürlich geht es darum, insbesondere die, die antisemitischen, die judenfeindlichen Bestrebungen dieser Gruppierungen zu unterbinden und zu verhindern, dass es hässliche Bilder aus Deutschland gibt, in denen Menschen auf den Straßen stehen und letztlich applaudieren, äh, was in Südisrael geschehen ist äh, und letztlich verlangen, dass Israel von der Landkarte verschwindet. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch ein politisches Signal zu zeigen, wir tun etwas. Vielleicht nicht ganz zufällig beginnt just heute beim Bundeskriminalamt die Herbsttagung, die ja jedes Jahr auch für deutliche Öffentlichkeit für die Politik der inneren Sicherheit der jeweiligen Bundesregierung kann man jetzt vermuten, dass das der Ministerin sicherlich nicht ungelegen kommt, dass das zeitlich gleichzeitig passiert ist. Und insgesamt, und das haben wir ja auch an dem Statement des Bundeskanzlers Olaf Scholz gesehen, der ja quasi schon mehr oder weniger vor dem Verbot angekündigt hat, dass da etwas passiert, muss man deutlich sagen, diese ganzen Aktionen haben auch etwas mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun.
1: Olga Schmidt, ARD-Terrorismusexperte, zu den Razzien gegen Samidun und Hamas in Deutschland, die gerade laufen. Wir bleiben hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio beim Thema, schauen nach Israel. Dort gibt es banges Warten auf beiden Seiten, bei Israelis wegen der Freilassung der Geiseln und bei den Palästinensern wegen einer möglichen Feuerpause. Doch die geplante Aktion, sie lässt noch auf sich warten, für heute zumindest, ist sie vom Tisch. Julio Segador.
3: Nach übereinstimmenden Meldungen in den israelischen Medien verzögern sich die Feuerpause und die Freilassung der ersten Geiseln angeblich wegen Unklarheiten auf den Listen, auf denen die Namen der Geiseln stehen sollen. Es müssten noch Einzelheiten geklärt werden, hieß es. Militärsprecher Daniel Hagari wollte in seinem Statement nicht auf Einzelheiten eingehen. Dies ist ein komplizierter Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Er wird Zeit in Anspruch nehmen und in mehreren Schritten durchgeführt werden. Ich möchte betonen, es ist noch nicht abgeschlossen und es kann einige Zeit dauern, bis es dann endgültig ist. Aus dem Außenministerium von Katar kam die Meldung, dass der Beginn der Feuerpause schon bald kommuniziert werden soll. Viele rechnen nun damit, dass die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas morgen früh in Kraft tritt. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu ging in seiner Pressekonferenz gestern Nacht nicht auf die Verzögerung ein. Eines aber macht er unmissverständlich klar. Die führenden Köpfe der Hamas können sich in Zukunft nirgends mehr sicher fühlen. Ich habe den Mossad beauftragt, gegen die Hamas-Führer, wo immer sie auch sind, vorzugehen. Klar ist inzwischen, dass sich an der Vereinbarung auch der islamische Dschihad, die zweite islamistische Terrorgruppierung im Gazastreifen, beteiligen wird. Ali Abu Sha'in, ein Sprecher des islamischen Dschihad, machte dies am Morgen in dem arabischen Sender Al Jazeera deutlich. Wir waren vom ersten Moment an im Kampf und an der Al-Aqsa-Flut beteiligt. Wir koordinieren uns mit der Hamas auf politischer Ebene. Die Kommunikation und Koordination ist permanent. Im Gange. Es gibt persönliche Kontakte zwischen unserer Führung. Wir haben von Anfang an gemeinsam die Frage des Abschlusses des Abkommens diskutiert und uns koordiniert. Wir haben die Vereinbarung gemeinsam erreicht. Das israelische Militär präsentierte unterdessen neue Bilder und Videos, die belegen sollen, wie weit verzweigt das Tunnelsystem unter dem Shifa-Krankenhaus in Gazastadt sein soll. Gezeigt wurde auch ein mutmaßliches Versteck der Hamas unter dem Krankenhaus. Am Morgen wurde Medienberichten zufolge auch der Direktor des Schieferkrankenhauses festgenommen. Mohammed Abu Selmiyyah sei von israelischen Soldaten abgeführt worden, meldete das israelische Armeeradio. Er soll möglicherweise mit der Hamas kooperiert haben. Das Schieferkrankenhaus in Gazastadt ist das größte in dem abgeriegelten Küstengebiet. Es war zuletzt heftigen Beschuss ausgesetzt.
1: Julio Segador berichtete aus Israel. So kann es gehen. Gerd Wilders hat in den Niederlanden die Wahlen gewonnen. Sein politisches Programm ist radikal. Es sieht in den meisten Problemen, die die Niederlande haben, Migranten als Verursacher oder die EU. Und seine schnelle, klare Schuldzuweisungsstrategie hat ihm nun die meisten Stimmen eingebracht. Dort zum Regieren wird es eng. Ist er also wirklich der große Gewinner? Andreas Mayer-Feist. Zuletzt war Geert Wilders fast allgegenwärtig in den niederländischen
4: Medien. Wilders setzte erfolgreich auf einen Last-Minute-Wahlkampf mit besonderer Präsenz kurz vor der Wahl. Dabei wiederholte er immer wieder eine zentrale Forderung:
5: Es ist enorme Overlast in Nederland mit Kriminalität. Warum? Omdat die Damen und Herren hier nicht bereit sind, um die Grenzen zu sluiten, so wie andere Länder in Europa. Kriminalität ist ein großes Problem, weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die
4: Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen? Migranten seien oft kriminell und würden Niederländern Wohnraum wegnehmen. Thesen, die offenbar auf fruchtbaren Boden gefallen sind. Seit Monaten sind die niederländischen Zeitungen voll von Berichten über Wohnungsnot. Auf eine Sozialwohnung müssen die Menschen bis zu zehn Jahre warten. Mark Rütte habe beim Wohnungsbau versagt, hieß es von Seiten der Opposition. Rehat Wilders koppelte die Themen Migration und Wohnungsknappheit und droht jetzt mit einem Asylstopp. Nach der Devise die Niederlande, den Niederländern. Das hätte auch internationale Konsequenzen. Auch an der Grenze zu Deutschland wäre die Zeit des Reisens ohne Kontrollen vorbei. Gerne würde Wilders sein Programm mit der bisherigen Regierungspartei durchsetzen, aus der auch der scheidende Premier Marc Rütte kommt. Die neue Frontfrau der konservativ-liberalen Rütte-Partei, Dilan Jejilgöss, warnte im Wahlkampf aber noch vor einer zerstörerischen Wilders-Politik.
6: Sie machen das Land kaputt. Sie haben genügend Gelegenheiten gehabt, zu sagen, wie Sie regieren wollen. Stattdessen wiederholen Sie ständig Ihr altes Mantra vom Migrationsproblem. Sie sind damit auch nicht
7: klargekommen.
4: Wilders fordert auch eine Volksabstimmung über einen EU-Austritt, den potenzielle Koalitionspartner ablehnen. Dazu kommt die Vergangenheit des Rechtspopulisten, der wegen Hassreden angeklagt und wegen Beleidigung verurteilt wurde. Wilders hatte vor Jahren Marokkaner als Abschaum bezeichnet. Marokkanische Banden beherrschten den Kokainhandel und verübten brutale Morde. Eine liberale Drogenpolitik habe
5: diese Entwicklung noch befördert. Ich soll in jedem Fall nicht mehr von äh, die Menschen äh, in Nederland importieren. Und ich Nun, sorgen.
4: zumindest würde ich nicht noch mehr von diesen Leuten in die Niederlande holen. Ich würde dafür sorgen, dass sie alle wieder gehen. Mit diesen Forderungen will Gerd Wilders Premier in den Niederlanden werden, notfalls in einer Minderheitsregierung. Partner zum Regieren braucht er auf jeden Fall und die hat er noch nicht. Im zersplitterten Parteiensystem der Niederlande könnte er deswegen am Ende auch wieder als Verlierer dastehen.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag hier auf sa 2 Kulturradio. Nachrichten des Tages jetzt mit Stefan Eising.
0: Die Polizei ist mit Razzien in acht Bundesländern gegen die Reichsbürgerszene vorgegangen. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft München wurden Wohnungen von 20 Beschuldigten wegen des Verdachts der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung durchsucht. Beweismittel wie Laptops und Smartphones wurden beschlagnahmt. Der mutmaßliche Rädelsführer der Gruppe kommt aus Oberbayern. Der 58-Jährige wohnt den Angaben zufolge im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts will die Ampelkoalition das Bundeswehr Bundeswehrsondervermögen nicht sperren. Das machten Finanz- und Verteidigungsministerium deutlich. Sie wiesen damit einen Medienbericht zurück, wonach auch dieser Posten unter einer Haushaltssperre fällt. Diese betrifft demnach nur künftige Finanzzusagen in den Kernhaushalten der Ministerien. Die Finanzierung einzelner Verteidigungsprojekte in den Jahren nach 2028 habe das Bundesverteidigungsministerium aus eigener Initiative eingeschränkt. Die Internationale Energieagentur erwartet in den kommenden zwei Jahren eine Entspannung an den weltweiten Gasmärkten. Ihr Chef Birol sagte der Süddeutschen Zeitung, in diesem Zeitraum sei mit großen Mengen an zusätzlichem Flüssiggas zu rechnen. Er verwies dabei vor allem auf die USA und Katar, die ihr Angebot stark ausweiten wollen. Birol warnte deshalb vor Investitionen in neue Erdgasprojekte. Dabei werfe man sein Geld zum Fenster hinaus. Bundeskanzler Scholz hatte für solche Gasprojekte in afrikanischen Staaten geworben. Der ehemalige Pfarrer von Freisen wird aus dem Klerikerstand entlassen. Das hat heute das zuständige Kirchengericht in Köln bekannt gegeben. Der Priester wurde bereits im Februar vom Saarbrücker Landgericht zu einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt. Nun hat auch die kirchliche Instanz den Ex-Pfarrer offiziell für schuldig befunden.
1: Alle reden vom 60-Milliarden-Loch. Oder vielleicht ist es noch größer? Es gibt eine Lücke. Wie groß, ist unklar. Notlage, Shutdown, Haushaltskrise, vielleicht auch eine vorläufige Haushaltsführung. Da geistern im Moment munter durcheinander viele Begriffe. Worum geht es eigentlich wirklich und worüber reden wir eigentlich? Das klären wir jetzt mit meinem Kollegen Michael Weidemann aus unserem Studio in Berlin. Herr Weidemann, ist Deutschland zahlungsunfähig, wie manche Medien es so schreiben?
8: Nein, die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen liegen auf Rekordniveau und sie wachsen sogar noch weiter. Im vergangenen Jahr wurden knapp 900 Milliarden Euro verbucht. Im übernächsten Jahr könnten die Einnahmen erstmals die Grenze von einer Billion Euro überschreiten. Also die durch das Bundesverfassungsgericht festgestellte Etatlücke stellt die Politik vor große Probleme, ohne Zweifel, aber sie gefährdet in keiner Weise die Zahlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte. Dass Deutschland im Gegenteil immer noch als eines der kreditwürdigsten Länder weltweit gilt, das zeigen die Einstufungen der führenden internationalen Ratingagenturen. Danach gehören wir nämlich nach wie vor zu den Ländern mit einer Topnote in Sachen Bonität.
1: Was passiert denn nun genau, wenn es am 1. Januar beispielsweise zu einer vorläufigen Haushaltsführung kommen sollte?
8: Also ohne Einschränkung können die Ministerien und Ämter dann nur noch Ausgaben tätigen, mit denen die öffentliche Verwaltung aufrechterhalten und rechtliche Verpflichtungen erfüllt werden können, etwa Sozialleistungen. Üblicherweise erlaubt das Finanzministerium aber bei Haushaltstiteln, die schon im Vorjahr bestanden haben, also 2023, einen bestimmten Anteil auch während der vorläufigen Haushaltsführung auszugeben. Bereits vor dem Jahreswechsel begonnene Investitionen können dann ebenfalls weiter finanziert werden. Neue Projekte und alle im Haushaltsplan zugesagten Mehrausgaben dagegen. Die sind so lange blockiert, bis der Bundestag den regulären Haushalt beschließt. In der Wirtschaft sorgt das für Verunsicherung, weil für Subventionen und neue Projekte die Planungssicherheit fehlt. Und bei Sozialverbänden und Einrichtungen gibt es Verunsicherung, weil ihnen bei der Zusammenstellung des gestoppten Etatplans zusätzliche Mittel gewährt worden sind, die jetzt zumindest vorläufig nicht ausgegeben werden können. Trotzdem ist eine Phase der vorläufigen Haushaltsführung nicht ungewöhnlich. Nach Bundestagswahlen dauert es nämlich oft Monate, bis sich die neue Regierung auf einen Etat verständigt. Im Haushalt für 2022 etwa, der wurde erst von der Ampelkoalition im Juni des gleichen Jahres beschlossen. Die Einschränkungen in der bis dahin geltenden vorläufigen Haushaltsführung sind damals allerdings kaum öffentlich wahrgenommen worden.
1: Vielen Dank, Michael Weidemann. Ein bisschen Klarheit zum Thema Haushaltskrise hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Apropos Haushaltskrise, die hat die Partei Die Grünen frontal erwischt. Wobei das Risiko natürlich bekannt war, was die Haushaltsplanungen samt Kredite angeht. Heute nun beginnt in Karlsruhe der Parteitag von Bündnis 90 Die Grünen. Sie nennen das Ganze Bundesdelegiertenkonferenz. Und eine der wichtigsten Fragen, die sie sich wohl nie gewagt haben zu stellen, eben die Grünen macht die Ampel ohne genug Geld überhaupt noch Sinn für uns? Oder anders formuliert, ist unsere Partei als Regierungspartner überhaupt noch gefragt? Diese Fragen und andere wollen wir an Professor Uwe Jun richten, Politikwissenschaftler an der Universität in Trier. Herr Jun, halten Sie das für möglich, dass die Grünen resignieren, feststellen, die Koalition wird in der Form, wie sie gerade läuft, mit uns eigentlich gar nicht mehr sinnvoll arbeiten können?
6: Ich denke, es wird darüber diskutiert werden, weil die grüne Basis sich ja schon seit längerer Zeit unzufrieden zeigt und diese Unzufriedenheit heute auch adressieren wird und auch in den nächsten Tagen adressieren wird an die Parteiführung und insbesondere an die Regierungsseite der Grünen. Und da wird man auch die Frage stellen, lohnt es sich für uns noch zu regieren angesichts enger finanzieller Spielräume und angesichts des hohen Drucks, den man ja verspürt mit Blick auf Migrations- und Asylpolitik. Also das sind alles Themen, die sicherlich diese Bundesdelegiertenkonferenz mitbestimmen
1: werden. Das Comeback der GroKo, der Großen Koalition, wie es sich in Hessen ja auch abzeichnet, das treibt die Grünen in dem Zusammenhang ja auch um.
6: Das ist ja nicht nur Hessen, sondern sie haben es vorher auch schon in Berlin erleben dürfen. Das sollten wir nicht vergessen. Auch dort haben die Grünen mitregiert und da hat dann die SPD entschieden, mit der CDU weiter regieren zu wollen. Hier ist es umgekehrt in Hessen gewesen. Und in der Tat sehen sich die Grünen derzeit auch aufgrund nicht mehr so guter Wahlergebnisse und aufgrund auch des gesellschaftlichen und politischen Drucks etwas mehr im Abseits, als es noch vor einiger Zeit der Fall gewesen ist. Und das wird sicherlich auch die Parteiführungs- und Regierungsseite versuchen zu betonen, dass man sich nicht noch weiter ins Abseits stellen sollte, durch überzogene Forderungen, wie sie partiell von der grünen Basis gestellt
1: werden. Wenn man noch mal auf das fehlende Geld schaut, im Interview mit den Tagesthemen beispielsweise, da hat Wirtschaftsminister Robert Habeck ja noch vor weiteren Folgen durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewarnt und insgesamt wirkt er zumindest mal so ein klein bisschen kraftlos im Moment. Glauben Sie, das ist ein deutliches Zeichen auch an die Basis, wir sind nicht mehr unangreifbar, weil wir im Moment eigentlich handlungsunfähig, stehen.
6: Das wäre jetzt sehr pointiert und überspitzt formuliert. Aber sicherlich bemerkt auch die Regierungsseite der Grünen, dass eben das Regieren schwerer geworden ist, auch mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Handlungsspielräume enger geworden sind und dass auch in dem zentralen Thema für die Grünen, nämlich Klimaschutz, und dass hier eben die Anstrengungen nun nochmal erhöht werden müssen, zu Kompromissen zu kommen, insbesondere mit der FDP, um eine grüne Sache, um eine grüne Seite der Politik, erkennbar zu machen. Und das ist ja das, was die grüne Basis im Moment aus ihrer Sicht zu wenig erkennt.
1: Die Basis, Sie haben es schon erwähnt, da brodelt von unten, könnte man auch sehr pointiert sagen. Viele Mitglieder haben kein Verständnis auch für die Asylpolitik, die die Grünen unter Zähneknirschen ja mittragen im Moment. Glauben Sie, das könnte aus dem Brodeln heraus eine Eruption geben, dass das so noch ja, weitaus größere Schäden für die Partei mit sich bringt nach diesen vier Tagen, die da jetzt in Karlsruhe anstehen?
6: Ja, die Parteiführung und auch die Regierungsseite der Grünen muss ihre Regierungsfähigkeit weiter unter Beweis stellen. Und das heißt eben, Kompromisse einzugehen. Und der Druck auch auf die Grünen ist im Feld Asyl- und Migrationspolitik besonders groß, weil hier eine übergroße Mehrheit für restriktive Maßnahmen eintritt. Und beide Koalitionspartner, auch SPD und FDP, restriktivere Maßnahmen fordern und durchgesetzt sehen wollen. Und es ist eigentlich nur die grüne Basis, die hier skeptisch und kritisch dem gegenübersteht, aber eben doch deutlich anmerkt dass sie mit diesen Restriktionen nicht einverstanden ist. Und da wird es zu Aushandlungsprozessen kommen müssen, zwischen der Parteiführung, der Regierungsseite der Grünen und eben der grünen Basis. Hier spielt ja auch die grüne Jugend eine zentrale Rolle, die sich besonders vehement gegen restriktivere Positionen in der Migrations- und Asylpolitik wehrt.
1: Die schon zahlreiche Änderungsanträge auch gestellt hat und vor allen Dingen sagt die Grünen seien viel zu geschmeidig und beliebig geworden. Auf der anderen Seite steht dann die Opposition, Friedrich Merz beispielsweise, der CDU-Chef der er sagt, die Grünen seien zu wenig kompromissbereit. Werden die Grünen gerade zerrieben?
6: Sie müssen auf jeden Fall schauen, dass die Regierungsfähigkeit und Handlungsfähigkeit weiterhin erhalten bleiben muss und dass die Grünen eben, das müssen sie realisieren, eine Partei sind, die auch bei den letzten Wahlen nur 14 Prozent, gut 14 Prozent erzielte und dass sie deswegen ihre Vorstellungen nicht eins zu eins umsetzen können und dass Kompromisse hier erforderlich sind, zumal eben eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung auf diese Kompromisse drängt und hier Problemlösungen von einer Regierungspartei erwartet.
1: 1980 wurden die Grünen gegründet, auch in Karlsruhe, was für ein Zufall. Und nun heißt es, sie seien rausgewachsen aus der Nischenpartei, im Moment in der Regierungsverantwortung im Bund. Würden Sie sagen, wir haben die Spitze der Kurve der Entwicklung bei den Grünen erreicht?
6: Das lässt sich nie auf Langfrist prognostizieren, weil einfach die Wählerschaft da zu uns steht ist, weil man eben schwer voraussehen kann, wie sich politisches Geschehen entwickelt, weil wir sehen, dass temporäre, kurzfristige Ereignisse immer eine wichtige Rolle spielen. Was man aber sehen kann, ist, dass derzeit die Grünen eher dabei sind, ihr Wählerpotenzial zu verringern, dass sie nicht mehr auf die Höhen kommen, die sie noch 2021 erreicht haben und dass derzeit der Gegenwind gegen die Grünen größer geworden ist und dass sie sich gegen diesen Gegenwind stärker stemmen müssten, um weiter erfolgreich zu bleiben und um an diese Höhepunkte ihrer Zustimmung wieder anknüpfen zu können.
1: Gegenwind aus allen Richtungen. Wir werden sehen, ob er zu stark wird für die Grünen-Führung, die es in den nächsten vier Tagen in Karlsruhe richten sollte. Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Universität Trier hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Mit einem anderen Blick auf Wirtschaft schauen wir nun nach Neufundland und den Ort St. Johns. In Kanada beginnt heute der Kanada-EU-Gipfel. Worum es geht, weiß Matthias Reiche. Das Treffen werde die herausragenden Beziehungen beider Länder weiter
5: stärken, schreibt EU-Ratspräsident Michel auf Twitter-Nachfolger X. Und dem kann auch Kommissionschefin von der Leyen nur zustimmen. Denn Kanada sei nicht nur einer der vertrauenswürdigsten Partner der EU, sondern ein wahrer Freund.
0: We are not only partners, we are true friends.
5: Ein wichtiges Element dieser Freundschaft ist Lithium, jenes Alkalimetall, das für den Kampf gegen den Klimawandel unentbehrlich ist. Doch wie bei anderen kritischen Rohstoffen hängt die EU auch bei ihrem Lithiumbedarf zu deutlich über 90 Prozent von China ab.
6: Und Europa muss das Risiko dieser Abhängigkeit verringern. Deshalb sucht die EU die Zusammenarbeit mit vertrauenswürdigen Partnern, allen voran mit Kanada. Es ist zum Beispiel das einzige Land der nördlichen Hemisphäre mit Rohmaterialien für Lithiumbatterien, die essentiell sind für die Energie- und Verkehrswende. 2021 startete unsere strategische Partnerschaft im Bereich kritischer Rohstoffe. Jetzt sollten wir sie auf eine neue Stufe heben.
5: Dies sollte auch für das Freihandelsabkommen CETA gelten. Fast 99% Prozent der Zölle zwischen der EU und Kanada sollen durch das Abkommen langfristig abgebaut werden. Seit es im April 2021 vorläufig in Kraft trat, gibt es eine starke Belebung der Wirtschaft, erzählt Bernd Lange, der sozialdemokratische EU-Abgeordnete, leitet als Vorsitzender den Handelsausschuss im EU-Parlament.
8: Durch das Abkommen haben sich viele neue wirtschaftliche Tätigkeiten Eröffnet, wir haben jetzt über 10.000, ich glaube 10.464 Unternehmen aus Europa, die in Kanada tätig sind, auf dem Markt sind. Und davon sind 73 Prozent Kleinmittelbetriebe. Wir sehen, dass die Handelsbilanzen deutlich wachsen.
5: Und inzwischen sind 700.000 Arbeitsplätze in der Europäischen Union mit CETA verbunden. Doch soll das Abkommen weit mehr sein als nur der Abbau von Handelshemmnissen und die Erschließung neuer Märkte. Es geht auch um Umweltauflagen und arbeitsrechtliche Standards oder Regeln bei Investitionsstreitigkeiten. CETA ist ein sogenanntes gemischtes Abkommen, das die Europazuständigkeiten und die der Mitgliedstaaten zusammenfasst, erklärt Daniel Kaspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Das heißt,
4: all die Dinge, für die die Europäische Union alleine zuständig ist, die sind in Kraft und leider fehlt noch ein Teil, nämlich der Teil, der in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegt. Und ich wünsche mir, dass endlich die verbleibenden Mitgliedstaaten ratifizieren, damit dieses Abkommen endlich in Kraft treten kann.
5: Kanada hat die Ratifizierung bereits abgeschlossen, aber zehn der 27 EU-Länder fehlen noch, darunter Frankreich, Italien und Belgien. Wenn sich die Länder da nicht bald einigen, ist für den grünen Europapolitiker Reinhard Bütikofer der Punkt nicht mehr weit, wo sich die EU bei ihrem kanadischen Partner lächerlich macht.
1: Die EU und Kanada treffen sich in Amerika, in Nordamerika. Und bei uns treffen sich die Wolken. Wenn Sie mich fragen, ist dieses Wetter heute eigentlich zum Wegschauen. Wolkenlücken gibt es keine, dafür aber Temperaturen. Lockweiler 6, Lauterbach 7 und Nieselregen. Und da ändert sich auch erstmal wenig dran. Soweit die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Am Mikrofon war Jochen Marmit.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
7: Der Rechtspopulist Geert Wilders hat mit seiner Partei PVV die vorgezogene Parlamentswahl in den Niederlanden überraschend deutlich gewonnen. Die niederländische Zeitung de Volkskrant meint, Wilders müsse jetzt liefern. Der Monstersieg von Wilders hat das gesamte politische System der Niederlande unter großen Druck gesetzt. Auch der PVV-Vorsitzende selbst wird nun die Last seines eigenen Erfolgs zu spüren bekommen. Er hat sich nie um den Aufbau einer gefestigten Partei oder um ein Netzwerk von potenziellen Ministern gekümmert. All die Jahre konnte er mit einfachen Lösungen auftrumpfen, wie zum Beispiel Grenzen schließen, kein Asyl und raus aus der EU. Jetzt kann er den Wählern zeigen, wie das gehen soll. Der Corriere della Serra aus Italien erwartet eine schwierige Regierungsbildung. Wilders führt die Partei an, die auf dem ersten Platz liegt. Aber alle anderen haben ausgeschlossen, mit ihm zu regieren. Selbst die Liberalen, die ihn als Verbündeten in einer von ihnen geführten Regierung akzeptiert hätten, wollen ihn als Ministerpräsidenten nicht unterstützen. Aber ohne ihn reicht es nicht. Die Bildung der vorherigen Regierung dauerte neun Monate, dieses Mal muss es schneller gehen, um bis Juni bereit für die Europawahlen zu sein. Auch der Standard aus dem Nachbarland Belgien hält eine Regierung ohne Wilders für schwer umsetzbar. Der enorme Erfolg seiner Partei für die Freiheit macht es unmöglich, sie bei der Regierungsbildung zu ignorieren. Wilders hat nun die Initiative, aber wer will mit ihm eine Koalition eingehen? Bevor das Ergebnis bekannt war, hielten die meisten Parteien wenig von einem Kabinett mit Wilders, geschweige denn mit ihm als Premierminister. Aber mit diesem Ergebnis führt kaum ein Weg an einem Premier Wilders vorbei. Er selbst lässt keinen Zweifel daran, dass er regieren will und dass er dafür auch zu Zugeständnissen bereit wäre. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Tarek Yusbaschi.